0: Uh, ...geloof en wetenschap, en dat past ook wel een beetje bij mij, want ik uh, ben mijn leven lang werkzaam geweest als leraar natuurkunde. Dus die wetenschap, dat uh, spreekt mij wel aan, maar geloof spreekt mij ook aan. En die combinatie, ja, er is nogal eens discussie over of dat uh, wel een goede combinatie is. Ik ben een profeet van geloof, maar ik ben ook, werd ook gezien, als profeet van de wetenschap, want... Uh, de natuurkunde, ja, dan leer je hoe alles eigenlijk in elkaar zit. Tenminste, zo hadden de leerlingen het... als ze dan uh, als een jongetje van 14 voor het eerst natuurkunde hadden... van die Harry Potters, die heel nieuwsgierig waren... zeiden, eh meneer, hè, eindelijk natuurkunde... nou zullen we eindelijk weten hoe alles in elkaar zit. Dan was eigenlijk, de verwachting lag dan bij mij, van hij zal vertellen hoe alles, de hele wereld en de schepping en alles... eigenlijk wat waar is. En um, eigenlijk uh, heb ik mijn best gedaan om uit te leggen... dat niemand weet hoe alles in elkaar zit... en dat ik dat niet kan uitleggen... en dat geen enkele wetenschapper ooit in staat zal zijn... om uit te leggen hoe alles in elkaar steekt. Um, alles heeft te maken met... Uh, wat ik hier uh, voor heb staan. Spreuken 1 vers 7. Dat is eigenlijk de kerntekst. En uh, eigenlijk zou ik inderdaad willen dat je geraakt werd daardoor. Uh, het begin van alle kennis is ontzag voor de heren. Alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af. Nog een andere vertaling komt op hetzelfde neer. Maar voor de duidelijkheid. De vreze des Heeren is het beginsel... ...der kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Ja, wij horen natuurlijk heel veel over uh, dat geloof is de basis... ...of liefde voor God is de basis. Uh, hier staat eigenlijk ook iets heel belangrijks... Uh, ...dat is de, het respect, de eerbied voor God... Uh, ...diep in je hart, dat is de basis van je leven, van je kennis. En heb je dat niet heb je geen diep respect voor God, dan ben je dom en dan lukt het niet om problemen op te lossen in je leven. Dan kom je steeds weer van moeilijkheden en het wil niet en het lukt niet in het huwelijk en de kinderen en, en op het werk en het is het trammeland hier en trammeland daar. Ja, de basis ligt eigenlijk en ik zou willen dat je ook vanmorgen de thermometer kunt leggen bij jouw respect, jouw eerbied voor God. Hoe, hoe is het daarmee? Uh, dat is eigenlijk de basis voor, uh, voor je leven. En je kunt ongelooflijke domme dingen uh, doen en, en, en geloven uh, als je dat loslaat. Uh, als je... En ik neem even de volgende tekst daarbij. Ja, Job... Uh, er staan natuurlijk heel veel voorbeelden in de Bijbel daarover. Maar ik heb even Job eruit gelicht. We kennen de geschiedenis wel. dat Job die dacht ook wel een heleboel te weten over God. En dat wist hij ook wel. Uh, en toch op een gegeven moment zag hij het niet meer zitten. En, 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 en lukte het niet. En had hij geen wijsheid om het leven aan te kunnen. En, en, en allemaal vragen en, en, en opstand tegen God. En dan uiteindelijk... Laat God zien hoe groot hij is. en hoe klein. of Job is. En dan gaat hij over de schepping vertellen. en over. Ja, van allerhande. Uh, natuurverschijnselen. Uh, zodat Job begrijpt. hoe klein hij is. en zodat hij ook begrijpt. hoe groot God is. En dan komt er een nieuw inzicht. in Job 42. Um, toen antwoordde Job de Heeren. en zei. Ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Ja, Hij komt dus tot de ontdekking dat hij het verkeerd gezien had in zijn leven... Uh, hij komt nu tot de ontdekking, eigenlijk door dat hij zichzelf zo nietig en klein ziet... en God zo groot ziet, komt hij tot een heel nieuw inzicht over God. En um, ja, dat is eigenlijk iets... Um, ja, die weg van Job zou ik natuurlijk niet iedereen willen aanraden... dat iedereen dat moet ondergaan, maar toch dat besef dat dat indaalt... dat je daardoor geraakt wordt... Uh, hoe klein jij bent en hoe groot God is... Ja, dat geeft enorme inzichten en enorme wijsheid ook om het leven aan te kunnen. Uh, natuurlijk, je hebt een idee van God en soms loopt het helemaal anders... en snap je helemaal niks van God. Uh, ik kan me herinneren even een voorbeeld noemen... Misschien vijftien jaar geleden, hier ook in de gemeente, dat we met de jeugd zouden naar India gaan. En er was gebeden een jaar lang en er was uh, ingezameld en geld en het lukte allemaal. En het leek allemaal gebedsverhoring. En op het allerlaatste moment uh, stonden we op het vliegveld met de hele club. En toen uh, ging het visum niet door en het was natuurlijk ja, ineens was het ook huilend bij sommigen, maar onbegrijpelijk. Waarom, Waarom? waarom, waarom hoezo, wat? Het ging allemaal zo uh, voor als we verwacht hadden... en dan komt het zo'n teleurstelling. Ja, dan heb je nodig je kleinheid te zien. En, en, en Gods grootheid te zien. Anders kun je daar niet mee omgaan. En uh, ik weet dat uh, er zijn sommigen die hebben daardoor toch... een behoorlijke knauw gekregen in hun geloof... Dat hoeft niet. Je kunt ook je zo vernederen en zeggen van... ja, het is goed, God, dat u mij vernedert. Het is goed dat ik het niet begrijp. Het is goed dat ik uh, helemaal ontredderd ben. Dat is goed voor mij. Ik moet daarvan leren. Dat, dat kun je vernederen. En je kunt daar respect voor God uithalen. En dan krijg je ook wijsheid om ermee om te gaan. En zo kun je natuurlijk veel voorbeelden noemen. Ehm... Um, ik heb uh, hier een paar plaatjes. En daarmee wil ik eigenlijk laten zien dat... Uh, nou, ik zal het eerst even laten zien. Deze is wel een beetje bekend, denk ik. Uh, hoe je naar dingen kijkt. Nou ja, wat ziet u? Nou ja, dat zal, ik denk, heel verschillend zijn. Uh, of je ziet een jonge vrouw, of je ziet een oude heks. Uh, ik weet niet wat u ziet, nou... Ik ik weet, ik weet haast wel zeker dat er verschillende mensen zijn die het ene zien... en die ook moeite hebben om het andere te zien. Uh, ja, toch krijg je hetzelfde aangeboden, dezelfde informatie. Alleen, uh, er zit iets in je, in je hersens, in je waar dan ook... die maakt dat je het of zo ziet, of andersom ziet. En zo zijn er natuurlijk meer van dit soort plaatjes. En ik wil daar nog even een paar van laten zien, dat is wel grappig. Deze bijvoorbeeld. Ja, wat zie je? Nou ja, uh, wat ligt eraan? Er zijn mensen die zien hier een vogel. En er zijn mensen die zien een konijn. Ja, ja hoe komt dat? Je krijgt allemaal dezelfde informatie, dezelfde data kun je zeggen, krijg je aangeboden. Maar... Ja, wat, wat, wat zie je? Dat, dat zit dus ergens iets in je wat maakt dat je ziet wat je ziet. En nog één plaatje, er is ook wel een bekende misschien. Ook deze misschien niet zo moeilijk. Maar uh, hier zie je of je ziet een indianenkop met een neus aan de linkerkant. Of je ziet een Eskimo die achterop de rug kijkt en... Uh, het valt niet mee om ze tegelijk te zien. Er zijn mensen die zien het ene en kunnen niet overtuigd raken van het andere. Zo kun je dus ook verschillend over Jezus denken. Je ziet een plaatje in de Bijbel en daar wordt Jezus beschreven. en Ja, wat zie je? Zie je nou een uh, ideaal mens die een goed voorbeeld heeft gegeven? Zie je zo iemand als Gandhi of, uh, ja, wat heb je nog meer? Een soort Boeddha of zo, of die plaatst Jezus in dat rijtje. Of zie je, ja, wat je ziet, dat hangt dus af van wat je van binnen in je voor, uh, dat geldt niet voor deze plaatjes, maar wel als het om Jezus gaat, geldt het jouw houding tegenover God, jouw respect en eerbied... maken dat jij dingen ziet zoals ze zijn. Uh, en uh, zo geldt het zeker voor Jezus. Uh, zie je je eigen kleinheid en je eigen uh, zondigheid... en je, de rebellie in jezelf tegenover God... en je, je eigen verlorenheid. En zie je daar tegenover de grootheid van Gods liefde... Ja, dan krijg je een juist beeld van Jezus... En dat hangt dus helemaal samen met wat ik in het begin als tekst aanhaalde. Dat hangt helemaal samen met jouw eerbied, respect voor God. Dat laat jouw dingen zien zoals ze zien, zoals ze zijn. Um, hier heb ik nog een, een plaatje. Eigenlijk twee plaatjes. Uh, ja, zo kun je het beeld van Jezus of God er ook Onder ons misschien, uh, kun je heel verschillend ervaren. Op het linkerplaatje zie je toch min of meer als God, als een ja, goede oude vader. En jij als kind op schoot. En uh, ja, uh, het knuffelkarakter van God Dat spreekt hier wel heel erg uit. Ik heb daar ook, als ik weet niet of ik kan lezen, het staat bij een Lied. Uh, ...581 of 616, dat spreekt daarover... ...van uh, op, uh, op schoot bij God, geloof ik. Er is zo'n zo, zo zinsnede in dat lied... over ...neem mij in uw armen, til mij op... ...houd mij dicht tegen u aan. Uh, ja, uh, je maakt uh, God... ...ja, is dat nou slecht? Ik weet het niet. Maar je maakt het wel uh, tot een hele knuffelbaar figuur. Is dat zo? Als ik hier dat andere plaatje daarnaast bekijk. Dan zie je eh, hoe Johannes eh, in openbaringen een ontmoeting had met Jezus. En dan eh, ziet hij iemand met een gezag, in wit gewaad, met ogen als een vuurvlam. Ziet hij wandelen tussen kandelaren en daar is dus een respect en een eerbied. En eh, ja, dat is eigenlijk... In onze tijd niet zo modern. We hebben liever een beetje... God achterop de drager En dan kunnen we mooi met hem praten en zo. En dan uh, ja, ook nog liefst uh, in, op zijn schoot. Til mij op en draag mij in uw schoot of zo. Dat, we, dat vinden we fijner. Dat, uh, maar is dat ook? Geeft dat uh, een juist inzicht? Maakt je dat volgens spreuken wat ik gelezen heb... Geeft dat zoveel respect dat je het juiste inzicht hebt in God en dat je niet afdwaalt in, uh, in dommigheden. Want uh, ja, we kunnen allemaal afdwalen en verkeerde beelden krijgen van God. Ik denk, ik kies, als ik moet kiezen, kies ik voor het rechterplaatje. Ik denk dat dat Bijbelse is. En je ziet ook als Jezus verschijnt, ook als hij opgestaan is, dan is dat geen... Uh, ...verschijning met zijn discipelen van, oh, uh, lekkere vrienden, uh, 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 nee, er is dan een, een soort afstand, een soort heilig respect tegenover Jezus. En uh, dat hebben we allemaal nodig, dat we die, die houding hebben van eerbied en respect tegenover God... Ja, ik heb hier nog uh, de, uh, wat de, de kreet opgeschreven van de wetenschap. Die bestaat niet. Je uh, hoort wel eens van de wetenschap heeft bewezen dat. Nou, dat kan niet. De wetenschap is niks. Er zijn mensen die zich wetenschapper noemen en die dingen beweren. Maar uh, het is onzin om te zeggen dat de wetenschap dingen heeft bewezen. Uh, er zijn mensen die een verhouding hebben tot God... Want iedere mens heeft een verhouding tot God, ook al wijs je hem af, heb je ook een keuze gemaakt. En, uh, en, en dus wordt jouw wetenschap en de dingen, hoe jij dingen bekijkt, het plaatje wat je ziet van alle gegevens, dat wordt gekleurd door de keuze die je maakt voor of tegen God. Dus zeker als het gaat over uh, historische wetenschap, het gaat natuurlijk niet over medische wetenschap, maar over wat je niet uh, weet, waar je niet bij was, maar wat, uh, wat je ziet. Uh, uh, ja, je ziet dan bijvoorbeeld uh, aardlagen en fossielen. En uh, dat past precies in een evolutietheorie en, 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 en de ontwikkeling van dit. En dat past allemaal precies in het praatje. Maar ik zie daar heel duidelijk de zondvloed in. En uh, de, de schepping van God. Uh, dat spreekt voor mij heel duidelijk. Maar ja, dat, net als die plaatjes die ik liet zien. De een ziet dit, met overtuiging ziet hij dat. Een oud vrouwtje of een jonge vrouw, dat, dat kan. Uh, het ligt dus iets in jou wat maakt dat je ziet zoals je het ziet. En uh, je kunt zeggen van ja, nou ja, de wetenschap is objectief. Die uh, is neutraal. De de mensen zijn niet neutraal. Dat is het probleem. De mensen hebben een verhouding tot God en hebben een keuze. Uh, je zou kunnen zeggen van, uh, nou ja, ik houd mij een beetje objectief. Dat noemen we dan. Uh, er is wel iets tussen hemel en aarde. Dat zijn ietsisten, noemen ze dat, of agnosten. Die zeggen van, nou ja, uh, er is, uh, ik weet het niet, ik hou me maar liever neutraal. Dat kan niet. Je kunt niet op dit gebied neutraal blijven. Want of je hebt respect voor God. En zeker als het om wetenschap gaat. Euh, nou, de laatste jaren wetenschap... Die, ik, ik volg het een beetje. Maar we zijn steeds verder weggekomen... van dat we het kunnen begrijpen. Het is zo ingewikkeld allemaal. En zo... Er is geen... Voorzover het... We zijn zoveel verder weggekomen in de laatste tientallen jaren van uh, hoe alles echt in elkaar zit. Dat is niet te begrijpen gewoon. Als je denkt al, is het wel leuk om toch de wetenschap uh, uh, toch wel, uh, je dat ook wel laat zien. Als je nou kijkt naar de, de, die nieuwe telescoop, de James Webb, die maakt weer nieuwe beelden van het heelal, die we nog nooit gezien hadden. En wat blijkt eruit dat het heelal ontzettend veel groter is en dat er zo ontzettend veel meer sterren zijn dan we ooit, ooit, ooit hadden gedacht, en dat wij dus eigenlijk nog veel kleiner zijn. En dan kun je zeggen: dan is dus de wetenschap die dient het geloof, die dient ervoor dat je nog kleiner wordt in je eigen ogen en God nog groter. En dat geldt ook voor de wetenschap op het gebied van uh, DNA en, en de celbiologie. Daar is, uh, als je daar gaat, dan de kleinste cel, en, de, ook de, en dat moet dan ook de eerste levende cel geweest zijn die is zo ingewikkeld als een stad. Complete stad als Den Haag, of een hele complete randstad. Er zijn in dat kleine celletje wat je niet eens kan zien. Daar zitten zoveel fabriekjes in. Er zitten motoren in. Er zit een vervoerssysteem in. Er zit een bibliotheek in. Er zitten, uh, uh, nou, er bewegen allerhande dingen. Uh, er zitten poorten in, ingangpoorten, uitgangpoorten, waar dingen wel uit mogen en niet uit mogen. Uh, er worden, ik weet niet hoeveel verschillende eiwitten gemaakt in verschillende fabrieken. Dat zit zo ingewikkeld in elkaar. En dan, ja, ik zie daarin Gods grootheid. Uh, maar dat, dat hangt dus ook van, af, van je eigen instelling af. Ja. En dan uh, moeten we zeggen dat. Ja, het is niets uh, modern om... Uh, we houden liever van, ja, God is toch wel lief en goed. En uh, ja, uh, ik kan het ook niet voorstellen dat er een hel is bijvoorbeeld. Of dat, uh, dat er een laatste oordeel is over alle mensen. Daar houden we allemaal niet van. Uh, en en de, ja, de moet er moeten toch ook wel mensen zijn die, ja, die horen bij zo'n middengroep. In het evangelie is merkwaardig geen plaats voor uh, de tussengroep, zeg maar. Het, zijn, het evangelie is een polariserende boodschap. Het zijn of de schapen of de bokken. Het is of links of rechts en je mist eigenlijk de hele tussengroep. Die is er niet. Die hoort niet bij een tussengroep. Dat kan helemaal niet. Uh, je, of een goede slaaf of een slechte slaaf. Of die ene slaaf die met zijn ene talent dacht dat hij heel voorzichtig was... En die dacht van, nou laat ik mij maar een beetje op de vlakte houden en het verbergen. Ja, dat was toch een slechte slaaf. Er is geen middengroep waarvan Jezus uiteindelijk zegt van, nou ja, oké. Okay, uh, dat, uh, ja, geen hemel, geen hel, dat is niks. Uh, dat is alleen maar een tussenin. Uh, het zijn de wijze maagden of de dwaze maagden. En uh, je je moet je daar ook voor kunnen buigen... voor die boodschap. Het is niet, het is niet modern. En het is niet uh, uh, van deze tijd... om, om uh, dat te erkennen dat, uh, dat God zo is. We houden liever van ons eigen beeld van God... die toch wel lief is en toch wel meevalt... en weet ik wat allemaal. Nee, laten we ons buigen... Uh, voor het gezag van God. En uh, ook voor... Ja, wat God heeft ingesteld als, uh, als regels. Denk bijvoorbeeld uh, aan, aan, aan de regels binnen gezinnen. De, de gezagsverhouding, man, vrouw, kinderen, God, Christus. Er, er zijn van die duidelijke... Uh, ja, dan kun je zeggen, ja, dat is cultuurgebonden. Uh, waarom zou je niet buigen? Waarom zou je niet zeggen, ja, God, uh, dit is zo universeel en zo... Uh, ik hoef, ik hoef daar niet tegen in te gaan of daar twijfel over uit te laten. Laten we ons uh, ja, respect hebben voor wat God heeft ingesteld. Ons daarvoor buigen. En dan kan het leven... Uh, ja, dan kunnen we wijsheid hebben. Kunnen we kennis hebben. En dan heb ik het niet over goede cijfers op school natuurlijk. Dat uh, staat er helemaal buiten. Het gaat om wijsheid om te kunnen leven... Om te, met relaties om te kunnen gaan. Uh, Ten slotte nog deze belangrijke tekst. Uh, Romeinen 1, vanaf vers 19. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Dat gaat over uh, de mens. En over de mens die uh, God ontkent. Ja, dat kan niet. Want God buldert het uit. Ik, ik besta en ik, eh, ik, ik laat zien wie ik ben. Kijk in de natuur. Kijk in de, eh, nou ja, wat ik gezegd heb in de nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Kijk daar. Dan, is het, dan kun je niet ontkennen. En toch doen ze het. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend. En doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Ja, er is dus niet een tussengroep waarvan je zegt van... ja, oké, okay, iets is een agnosten, uh, hou je een beetje op de vlakte. Uh, je bent niet te verontschuldigen, want God spreekt duidelijk genoeg... over zichzelf en over zijn grootheid en over zijn kracht. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt maar ze zijn verdwaasd, dom, 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 dom... in hun overwegingen en, in hun en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, ja, dat doen wetenschappers, zijn zij dwaas geworden. Ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God... vervangen door het beeld dat lijkt op een vergankelijk mens... op vogels en op viervoetige kruipende dieren... Nou, dat laatste, dat is niet meer actueel. Zij hebben God vervangen, dat wel, door een beeld. Maar dat beeld is tegenwoordig. Ze hebben God vervangen door miljoenen jaren en dan toeval. Dat is eigenlijk waar God nu door vervangen is. Het zijn miljoenen jaren en toeval en dat is alles. En meer is er niet. Ja, dan is alle respect voor God weg. En dan kan de mensheid afdalen tot... Vreselijke, domme, 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 domme inzichten. En uh, ja, laten wij een, uh, ons dat raken, ook wat gezegd is door Robin. Dat, uh, dat we onze temperatuur eens opnemen van hoe is het met mijn respect... met mijn uh, eerbied en, en, en mijn kleinheid en grootheid, uh, Ben ik daardoor geraakt? Is dat alleen maar een beetje een theorie wat... Of ben ik daar echt door geraakt dat dat iets uh, heel belangrijks is in ons leven. En uh, dat is mijn oproep ook. Uh, dat we onszelf uh, die, 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 die temperatuur daarvan opnemen en ons uh, daarover buigen.